0: 우리가 이 시간에 함께 볼 말씀은 신약성경 300 디모데전서 1장입니다. 337 페이지 신약성경 제가 준 성경은 337 페이지인데요. 디모데전서 1장입니다. 디모데전서 1장 자 1장인데요 음, 어, 13절부터 17절의 내용 중에 일부예요 제가 그런데 우리 12절부터 17절까지 제가 한절 여러분 한절 이렇게 같이 읽어봅시다 12절부터 17절 배경적으로 같이 좀 이해를 해야 되겠어요 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께서, 주, 아니, 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였으나 도리어 극류를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 그러나 내가 극류을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘 우리는 매년 11월 둘째 주일에 회심 집회라는 이름 아래서 교회를 다니든 안 다니든 예수 그리스도를 진실로 믿는 역사를 기대하며 특별한 시간을 갖고 있습니다. 회심이란 이런 말은요. 회심이라는 것은 단순히 교회를 다니는 것을 말하지 않고요. 예수도 모르고 살던 상태에서 자신이 하나님 앞에서 죄인이라는 것을 깨닫고 회개하여 예수 그리스도를 구주로 믿게 되는 이런 전환, 회심, 이게 큰 변화죠. 그런 변화를 갖게 되는 것을 두고 회심이라고 말하는 것입니다. 성경은 교회를 다니지만 교회를 다니는 것만으로 회심했다고 말하진 않고요. 교회를 다니지만 회심하지 않은 사람들이 있을 수 있다는 것을 말하고 있습니다 심지어 나중에 우리들이 이 세상을 살다가 이제 죽고 하나님 앞에 설 때까지도 자신이 회심했는지도 모르고 스스로 예수 믿는, 믿었다고 착각하고 예수님 앞에 하나님 앞에 서는 일이 있다고 라 말하고 있습니다 그래서 회심 여부는 교회를 다닌 사람들에게 있어서 회심 여부를 확인하는 것은 굉장히 중요한 겁니다. 그리고 진실로 회심하여서 하나님의 참된 백성이 되는 문제는 굉장히 중요한 겁니다. 이건 진짜 이 세상에서 구원을 받은 사람으로 사는 문제이고 장차 최종적인 구원을 누리게 되는 문제이기 때문에 이것은 대충 넘어갈 문제는 아닙니다. 정확히 교회를 다니면 정확히 확인해야 되고요. 또 예수를 알지 못하는 사람에게는 반드시 이것이 있어서 구원을 얻어야만 합니다. 따라서 이 시간에 어, 단순히 이렇게 어, 교회에 오는 것이 아닌 진짜 구원 얻는 문제를 모두 진지하게 생각하면 좋겠습니다. 아, 오늘 이 시간에 우리가 이제 살피려고 하는 내용은요, 어, 우리가 함께 읽은 그 말씀 속에서 이렇게 바울이라는 사람입니다. 사도 바울이라고 하는 사람. 원래 이름은 사울이었습니다. 그런데 예수님을 믿고 나서 바울로 바뀌게 된 겁니다. 그러니까 이 사울이라고 하는 사람이 이렇게 회심하게 된 내용, 회심하게 된 내용이 어떤 것을 여기서 말해주고 있습니다. 그의 회심과 관련해서 세 가지를 여기서 말해주고 있습니다. 첫 번째는 회심하기 전에 자신이 어떤 자이었는지를 말해주고 있고요. 두 번째는 그런 자신이 어떻게 해서 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻게 되었는지를 말해주고 있고요. 세 번째는 그 이후의 삶이 어떻게 되었는지를 말해주고 있습니다. 그런데 이세 가지는 회심한 사람이라면 누구나 다 가져야만 하는 것입니다. 또 회심한 사람은 다 같습니다. 이세 가지를. 그러므로 이 시간에 이 내용을 보면서 만일 자신에게 이세 가지 전체가 없다면 그것은 이제 이 계기로 구하시면 좋겠어요. 구하심으로써 진실로 회심한 사람, 곧 구원하는 사람이 되기를 바랍니다. 우리가 읽은 그 내용 중에서 특별히 이제 13절, 어, 또 15절, 뭐 16절, 17절 이 내용은 기독교와 관련해서 굉장히 이제 13절부터 17절의 내용입니다. 기독교와 관련해서 굉장히 중요한 내용을 이렇게 많이 담고 있습니다. 아, 그러나 이 시간에 제가 그 내용을 다 상세하게 살필 수는 없고요. 그 가운데서 그 바울의 회심을 말해주는 내용에만 초점을 두고 다루도록 하겠습니다. 자, 그러면 아까 제가 세 가지를 여기서 회심과 관련해서 말해준다고 했는데 그첫 번째 내용부터 얘기를 하면요. 먼저 바울이 회심하기 전에, 예수 믿기 전이죠. 예수 믿기 전에 자신에 대해서 어떻다, 자신이 어떤 자였다라고 말하는데 어떤 자였다고 말합니까? 내가 전에는 그래 예수 믿기 전에는이에요. 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였다. 이렇게 말하고 있습니다. 바울은 예수 믿기 전에 적당히 예수님과 기독교에 대해서 또 예수 믿는 사람들에 대해서 적대적이었던 사람이 아닙니다. 그는 굉장히 적극적으로 자신이 할수 있는 모든 것을 다해서 예수 그리스도와 그를 믿는 사람들에 대해서 적대적이었습니다. 그런데 여러분, 이제 정도 차이가 있을 뿐이지 제가 이세 가지를 설명해 보면 아마 예수 믿기 전에 대부분의 사람들은 이세 가지 설명을 어느 정도 다 가지고 있습니다. 설명을 해 보면 이상하게도 인간은 예수 그리스도에 대해서 본성적으로 거부감을 갖습니다. 싫어해요. 반감을 갖습니다. 적대적이에요. 여기 바울이, 바울이 자신이 어떤 자였는지 세 가지로 말하는데 그것의 기본적인 모습은 예수 믿기 이전에 대부분의 사람들이 흔히 다 갖는 모습이에요. 어떤 사람들은 무슨 말이냐. 내가 비록 예수를 안 믿지만 나한테 무슨 박해자이고 폭행자라는 말, 이런 말 나한테 쓸수 있느냐. 이렇게 할지 모르겠습니다. 특별히 어려서부터 이렇게 하다는 소리를 잘 들었던 사람들, 그리고 지금도 이렇게 도덕적으로 남들에게 해를 끼치지 않으면서 살아온 사람들, 이런 사람들은 이런 말이 굉장히 불편하고 거북스러울 수도 있습니다. 자신을 그렇게 말하는 것에 대해서, 그러나 한번 제가 가만히 제가 이 설명을 할 테니까요. 잘 생각해 보십시오. 일반적으로, 일반적으로 하나님을 거스르는 것 외에, 여기 비방. 박해, 폭행이라는 이 것을 한번 생각을 해보십시오. 여기 비방자라는 말에서 비방이라는 말은 말로 다른 사람들에게 해를 입히고 악하게 말하는 것을 뜻합니다. 말을 로사는 거죠. 예수 믿기 전에 바울은 그런 일을 했습니다. 예수 그리스도를 모독하고 악하게 말하였고 심지어 예수 믿는 자들에게 예수의 이름으로 모독하도록 강요했습니다. 사도행전 26장에 이렇게 기록하고 있습니다. 나도 바울이 얘기합니다. 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하였고 말하고 이어서 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그랬어요. 사람들에게 강제로 예수를 모독하는 말을 하도록 했던 것입니다. 그런데 여러분 예수 믿기 전에 예수님에 대해서 또 예수 믿는 사람들에 대해서 부정적인 말과 이런 악한 말을 하지 않는 사람이 있나요 부정적인 말을 하지 않는 사람이 있을까요? 아주 심하진 않아도 사람들은 최소한 예수님과 그를 믿는 사람들에 대해서 빈정되거나 가볍게 말하거나 부정적으로 말하거나, 속은 감추어도 싫은 감정을 갖고 이렇게 드러내거나, 이런 일은 다 합니다. 저도 예수 믿기 전에 그랬고, 다 합니다. 제가 어려서부터 흔히 들었던 말 중에는요, 예수 믿으면 밥 먹여주냐, 그랬어요. 제가 또 학생 때는, 야, 예수 믿으니 내 주먹을 믿어라. 이런 얘기가 흔하게 들었어요. 어디서 듣고 그 말을 자기도 덩달아서 하는 얘기이기도 한데 흔하게 들었습니다. 그러나 지금은 훨씬 더한 말을 쉽게 듣고 있지 않습니까? 비록 먼저 믿은 자들이 우리 예수 믿는 사람들이 잘못해가지고 그런 부정적인 말들이 더 많이 생기기는 했습니다만 일단 우리 주변에 가까운 사람들, 내 주변에 가까운 사람들 심지어 가족들로부터도 우리는 비방을 듣습니다. 흔하게 들어요. 빈정되는 말을 듣습니다. 바울은 자신이 예수 믿기 전에 그런 자였다라고 말하고 있습니다. 물론 그는 그것을 자신이 알지 못하고 행하였다는 겁니다. 그게 옳은 줄로 알고 했다는 거죠. 지금도 예수 믿기 전에 모든 사람들은 자신이 그런 말을 할때 그게 얼마나 악한지 잘못된지 잘 모르고 합니다. 특별히 예수, 그리스도가 누구인지를 정확히 알지 못하기 때문에 그렇게 하는 것이죠. 그러다 보니 더 더한 일을 하는 것이죠. 예수 믿는 자를 적극적으로 박해하는 것입니다. 바울이 여기서 내가 박해자였다 이렇게 말하죠. 박해는 여러분이 알다시피 구체적인 행동을 하는 것입니다. 여기 박해라는 말은 실제로 바울은 예수 믿는 자들을 뒤쫓아가서 잡아 죽이려고 했습니다. 바울은 갈라데스 1장에서 자신이 그런 과거를 말하는데 이렇게 말해요. 내가 이전에 하나님의 교회를 심히 박해하며요, 멸하고 그랬어요. 그러니까 모두 없애버리겠다 이런 생각으로 예수 민 사람들 다 잡으러 다닌 사람입니다. 예수님은 그런 사 어, 사울에게 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 그랬어요. 다마스커스죠. 지금 시리아에 있죠. 다마스커스로 예수 민 사람들 잡으러 가고 갔 가고 있을 때 예수님께서 나타나셔서. 네가 어찌하여 나를 박해하느냐고 그러죠. 예수 믿는 사람들을 박해하러 가는데 예수님께서 어찌하여 나를 박해하느냐고 그랬어요. 그러니까 예수 믿는 사람들을 박해하는 것이 결국 예수님을 박해하는 것으로 그렇게 말씀을 하셨어요. 그런데 그런 걸 모르고 한 것입니다. 굉장히 적극적으로 그런 일을 한 거죠. 요즘은 이렇게 외적으로 박해를 하는 것은 무슬림 국가나 아 사회주의 국가의 공산주의 그런 이념들을 사회주의 국가에서나 하고 있다라고 생각할지 모르겠습니다. 당연히 그들은 지금 하고 있습니다. 지금도 무슬림 국가에서는 진짜 그런 사람들을 죽여요. 죽입니다. 그런데 아, 이 종교의 자유가 보장된 우리 같은 이런 나라에서도 이 박해는 다른 방식으로 있습니다. 아, 예수 믿지 않는 사람들이 어, 종교 자유가 있는 곳에서 예수 믿는 자들을 교묘하게 박해요 친구 관계 속에서도 그리고 직장 생활 속에서도 심지어 가족 자기 가족이에요 가정 안에서도 자신들이 가진 역량과 교묘한 생각을 이렇게 발휘해가지고 어, 예수 믿는 가족이든 친구든 뭐 직장의 동료든 누구를 은근히 압력을 갑니다. 힘들게 하고, 심지어 왕따시키고, 무엇에도 비, 비, 배제시키고, 자기들의 역량을 발휘해서 이렇게 차별을 합니다. 괴롭히는 일을 하는 거죠. 심지어 이 가족 안에서도 그런 일을 하는 것이 보게 돼요. 가족 간에서도 박해를 합니다. 자기 자식을, 그리고 자기 아내를, 자기 남편, 막 서로를 박해를 합니다. 온갖 방법을 써가지고. 이것은 예수 믿기 전에 사람들이 기본적으로 갖고 드러내는 것입니다. 이게 행실로 드러내는 그 마음에서부터 이것은 기본적으로 다 갖는 것이에요. 바울같이 살기 등등하게 적극적으로 행하지는 않아도 박해의 기본적인 모습은 모두 갖는 것이죠. 그런데 바울은 이 정도만이 아닙니다. 여기서 폭행자였다고 라 말하고 있습니다. 여기 폭행이라는 말은 여러분들 폭행했다니까 막 주먹으로 때리고 멍, 몽둥이로 때리고 이러기 막 이런 것만 생각할지 모르겠는데 이 단어는요 거만하고 불순하게 다른 사람들을 대하며 학대한다는 의미예요 거만하고 불순하게 다른 사람을 대하며 학대하는 것이죠 시도트라는 사람은 이 말을 다른 사람들을 모욕하고 창피를 주는 일에서 만족을 얻으려고 하는 것이다 그랬어요. 다른 사람을 모욕하고 창피를 주면서 은근히 기분 좋아하는 것 이것을 폭행이라고 말했습니다 예수 믿기 전에 바울은 그런 의미에서 예수 믿는 자들을 폭행한 것입니다 거만하고 불순한 모습으로 말이죠 그런데 여러분 이런 모습도 예수 믿기 전에 흔히 사람들이 갖는 생각과 태도 아닙니까? 그렇습니다 회심하기 전에는 모두 그러합니다 심지어 자식도 요 자기 부모를 향해서도 그렇게 합니다 비방, 폭행, 박해 이런 태도를 취합니다 회심하기 전 모두 그래요 바울이 여기 자신이 회심 전에 어떤 자였는지를 말한 이세 가지는 어떤 특정한 행동을 생각할 경향이 있습니다만 은 그런 특정한 행동보다도 잘 보면 자신의 말, 행동 태도 또는 생각을 이 말로 표현한 것이기도 해요. 비방자, 박해자, 폭행자, 말, 행동, 태도 또는 생각이에요. 결국 예수, 그리스도가 그를 믿는 자들에 대해서 그렇게 자기의 모든 것을 다해서 거스리고 적대했다는 것입니다. 그런데 여러분 잘 보십시오. 예수 믿기 전에 사람들이 사는 모습을 보십시오. 말과 생각, 태도. 행동에서 그렇게 하나님에 대해서 거슬리지 않습니까? 예수와 예수 믿는 사람들에서 거슬리지 않습니까? 적대적이잖아요. 이건 모든 사람들이 예수 믿기 전에 다 갖는 모습입니다. 일반적으로 자신이 어떻게 사는지 또 도덕적으로 어떠한지는 둘째 치고 하나님께 대하여 자신을 구원할 예수 그리스도에 대하여 사람들이 갖는 반응은 놀랍게도 말과 행동과 태도, 생각 전체가 부정적이고 적대적입니다. 부모라고 해도 아내 남편이라고 해도 심지어 자식이라 해도 심지어 친한 친구라 해도 예수를 믿는다고 하면 그런 반응을 보여요. 생각에서부터 마음에서부터 심지어 말과 행동으로. 그래서 예수 그리스도께 대해 예수 믿는 사람에게 그렇게 함으로써 예수님 말한 것처럼 예수 그리스도께 대한 적대적이고 부정적인 태도를 드러냅니다. 여러분, 근데 특이하지 않아요? 이런 일이. 비록 예수 믿기 이전에 바울만큼 정도가 심하지는 않아도 예수 믿기 전에 인간 사람이 모두 이런 식으로 반응한다는 게 특이하지 않습니까? 예수 그리스도를 싫어하고 예수 믿는 사람들에 대해서 이런 부정적인 태도를 취한다는 것이 말입니다. 성경은 그것이 죄와 허불로 죽었기 때문이다 그래요. 그러니까 영적으로 죽어있기 때문에 하나님께 대해서는 살아있지 않기 때문에 그렇다고 라 말을 합니다. 그런데 문제는 사람들이 자신들이 그런 지를 모르고 그렇게 행한다는 거죠. 죽어있어서. 그런데 다른 오늘 오늘 우리가 읽은 본문에서 그러했던 바울이, 그랬던 사람 사울이에요. 그랬던 사람이 자신이 적대하던 예수 그리스도를 구원주로 믿게 되었고 심지어 예수 그리스도를 섬길 수 있게 된 것을 감사해요. 아, 내가 예수 그리스도를 그분을 섬기게 된 것을 감사한다. 그게 우리가 읽었던 12절에서 그런 내용이 나오는 거죠. 그걸 감사합니다. 자, 질문이 생깁니다. 도대체 어떻게 된 것입니까? 어떻게 이럴 수 있는 것입니까? 이게 가능한 일입니까? 여러분이 현실적으로 생각하십시오. 정직하게 생각해 보십시오. 그냥 두루뭉실하게 뭔 일이 있겠지 이러지 말고 여러분 안에 있는 일로 한번 생각해 보시라 이거예요. 예수 그리스도의 그렇게 적대적인 사람이 아 예수 그리스도를 믿게 된 것을 감사하는 데까지 어떻게 이렇게 바뀔 수 있는 것입니까? 만일 여러분 주변에 그런 사람을 본다면 여러분들이 그런 변화가 가능할 거라고 생각하십니까? 아니 여러분 자신이 그런 모습을 하고 있다면 여러분이 여러분 자신에 대해서 이런 일이 생길 거라고 생각하셔요? 아마 여러분 자신부터가 그런 일은 불가능해요. 이렇게 말할 거예요. 그러나 바울은 우리가 읽은 그 내용 16절에서 자신이 회심하게 된 것, 곧 구원받게 된 것에 대해서 이후로 자기가 구원받고 난 이후로 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 곧 이후로 회심하여 구원 얻는 자들에게 본이 되게 하신 것으로 말하고 있습니다. 여기, 본이다 라는 말은, 본이 되게 하신다 라는 말은, 견본, 표본이 되게 하신다 라는 말이에요. 그러니까, 그 말은, 나같이 불가능해 보이는 사람도, 주님께서 오래 참으심으로 구원하신다는 표본이다. 이렇게 말하는 거예요. 바울은 바로 그 사실을 여기서 지금 말해 주는 겁니다. 나 같은 자도 하나님께서 오래 참으심으로 구원하신다. 이 세상에서 하나님께서 구원 못할 사람은 없다. 그렇게 내가 악랄한 사람이었는데 그런 나 같은 사람도 하나님께서 오래 참으심으로 구원하신다. 아무리 예수 그리스도와 교회에 대해서 믿는 자들에 대해서 모독하고 학대하고 적대적이었다 할지라도 그랬던 나 같은 사람도 하나님께서 구원하신다. 혹시 여러분 중에 지금 예수님과 예수 믿는 자들에 대해서 말과 행동과 태도와 생각으로 적대적인 사람이 있습니까? 그렇게 살아온 사람이 있습니까? 바울은 바로 그 사람도 회심할 수 있다는 것을 보여주는 표본이다. 나는 그런 견본이야 이렇게 말하고 있습니다. 예수 믿기 전에, 그러므로 예수 믿기 전에 자신이 어떠느냐를 가지고 나는 구원 받을 수 없어, 예수 믿을 수 없어, 나는 절대 회심할 수 없어라고 판단해서는 안 됩니다. 여러분 이 지금 바울이 말한 것을 우리가 기억해야 됩니다. 잊지 말아야 됩니다. 곧 여러분이 어떤 자인가를 가지고 쉽게 판단하지 말라는 것입니다. 저 같은 사람도. 예수 믿기 전에는 엄청 추한 사람이었어요. 예수 믿고 나서도 제 자신의 죄를 보면 소름이 끼쳐요. 그러니까 지금 예수 그리스도를 믿는 자, 믿는 자를 적대한다고 우리가 그 사람을 보고 단정해서도 안 됩니다. 저 사람이 교회와 예수님에 대해서 저렇게 악한 말을 하는데 저런 사람이 어떻게 구원 받겠어? 이렇게 말해서도 안 됩니다. 바울 같은 사람이 그런 사람도 구원했다는 표본으로 우리에게 보여주신 거죠. 그러면 예수님을 적극적으로 적대하던 사람이 어떻게 거꾸로 예수님을 기뻐하며 전하는 사람이 되었을까요? 어떻게 예수 믿는 걸 감사하는 거꾸로 된 모습을 보일 수 있을까요? 여러분, 종교적인 쇠뇌를 시키면 그게 가능할까요? 기독교에 대한 얘기를 막 가르치고 주입시키면 될까요? 바울은 이미 나면서부터 유대교의 가르침에 뿌리가 온 머리서부터 발까지 꽉찬 사람입니다. 그 가운데서도 가장 엄격한 바리세파에 속한 사람이에요. 그러니까 그러면서 율법을 철저하게 지킨 사람이에요. 그 사람에게 기독교의 무엇을 쇠뇌시킨다고 해서 바뀌겠습니까? 결코 그렇게 되지 않습니다. 모르겠어요. 조금 설득이 되고 수용하는 사람이 혹 있을지는 모르겠어요. 그러나 바울처럼 과거의 모든 종교적인 신념을 다 버리고 예수 그리스도를 기뻐하며 감사하는 것은 종교적인 쇠뇌로는 불가능합니다. 협박한다고 해서 되지 않아요. 또뭘 줄게 너한테 잘해줄게 뭐 이렇게 막 서비스한다고 이게 뭐 하면서 사탕 발린 말로 현혹한다고 해서 되지 않습니다. 그러면 도대체 어떻게 예수님을 적대하던 자가 자기 생각과 삶을 부정하고 그 적대하던 예수 그리스도를 믿을 수 있다고 말합니까? 에 대해서 바울은 먼저 13절과 16절에서 주님으로부터 긍휼을 입어서 그렇게 되었다고 말하고 있습니다. 내가 전에는 비방자요 박해자요 법행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 그리고 뒤에 15절 하반절과 16절에서는 죄인 중에 내가 괴순이라 아, 그러나 내가 극휼을 입은 까닭은 이라고 말하고 있습니다. 한마디로 내 스스로는 그렇게 될수 없다라고 말하고 있는 것입니다. 오직 주님이 아무것도 모르고 행하는 나를 극휼히 여겨줬다. 불쌍히 여겨주어서 이런 놀라운 일이 있게 되었다. 라고 말을 하고 있는 것입니다. 이것입니다. 어떤 사람이 회심하는 것곧 예수를 믿어서 구원을 얻는 것은 그 사람 스스로 할수 없습니다. 교회당에 와도 진짜 회심하는 것은 다른 문제예요. 왔다고 해서 그걸로 회심했다고 말하는 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 극휼을 베풀어 주셔야만 가능한 일입니다. 회심한 자들은 이 사실을 머리로 깨달아도 아, 아뭐 극류를 입어서 내가 회심하게 됐다라고 이렇게 깨닫는 것은 회심하고 난 다음에 주로 얘기해요. 이런 사실을 미리 알아도 회심하고 난 다음에나 그것이 깊이 인정됩니다. 우리 스스로는 안 됩니다. 만일 누가 스스로 예수 그리스도를 적대하던 상태에서 예수 믿게 되었다고 한다면, 그 사람은 장난치는 겁니다. 거짓말하는 거예요. 또 어떤 사람들 미쳐 가지고 그럴 수도 있어요. 그건 진짜는 아닙니다. 그런 일은 없어요. 예수 그리스도를 싫어하고 거부하고 적대하던 상태에서 예수 그리스도를 자신의 구주로 믿는 회심은 하나님의 긍휼을 입어야 하고. 그 극률이 있어야만 하는 것입니다. 그런데 문제는 누가 그 극률을 입는가 하는 것이에요. 여러분 예수 크리스도를 거부하고 적대하던 조건에서 누가 극률을 입습니까? 우리가 다 알다시피 예수님을 거부하고 적대하는 모든 사람이 극률을 입어 바울처럼 예수님을 구주로 믿고 구원을 얻어서 주님을 위해서 살지는 않습니다. 예수를 거부하던 사람들이 모두 다 예수님을 믿어서 그분을 섬기지는 않아요. 그렇게 예수 믿는 걸 감사하지 않습니다. 분명 극류를 입어 구원 얻는 길이 있다는 소식, 곧 그리스도 예수께서 바울 같은 죄인을 구원하시려고 임하셨다라는 소식이 모든 사람에게 전해져도 여러분들이 지금 다 듣고 있잖아요. 다 전해져도. 정말 모든 사람이 받을 만한 말이요 소식이지만 은그 소식을 듣고 극류을 입어서 회심하는 사람은 그들 전부는 아니에요. 우리는 이 소식에 대해 반응을 통해서 누가 극류을입는지 하나님의 극류을 입었는지를 알게 됩니다. 그러니까 누가 극류을 입었느냐라는 것을 알수 있는 길은 이 모든 사람이 받을 만한 이 복된 소식, 복음이 전해지는 것에 대한 반응을 통해서 이 사람이 하나님의 긍휼을 입는지를 알 수가 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에 그 바로 말하는 15절에서 말하는 것과 같은 이 반응의 있고 없고를 통해서 알수 있는 거죠. 비방자요, 박해자요, 폭행자였던 사울은 그 사실, 이 사실에 놀라게 됩니다. 그리스도께서 죄인을 위해 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨다. 이걸 놀라워해요. 그래서 미쁘다 하죠. 그렇죠? 모든 사람이 받을 만한 말이요. 이 세상의 모든 사람이 다 받아야 하는 그런 말이라는 그런 소식이라는 겁니다. 뭐 어떤 소식입니까? 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다다. 그렇게 말하고 그에 대해서 죄인 중에 내가 괴수이다라고 반응하고 있습니다. 바로 이것이 하나님의 극류를 입어 회심한 사람들이 갖는 반응이에요. 이 15절 내용이 그걸 말해줍니다. 이것은, 우리, 에, 우리는 이 사실로 극휼을 입었다는 것, 회심했다는 것을 알수 있어요. 두 가지가 언급이 되고 있잖아요. 이 15절에 회심과 관련해서 두 가지를, 어떻게 회심이 있는, 극휼을 입어서 있게 되는 그 회심과 관련된 두 가지 사실을 말해주는데, 하나는 뭐예요? 모든 사람이 받을 만한 말, 곧그 소식이죠. 이 복음입니다. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 임하셨다는 사실을 알고 받아들인 것이에요. 이 놀라운 소식을 자기게 알고 받아들인 것입니다. 첫 번째고, 두 번째는 죄인 중에 내가 괴수다라고 그 소식을 접하고 그 사실을 알고 반응한 것처럼 개인적인 반응을 하는 것입니다. 자, 이게 극류를 입었다고 하는 증거예요. 회심했다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 여러분에게 이두 가지가 분명히 있습니까? 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다는 것이. 여러분에게 기쁜 소식으로 들려져서 그 예수 그리스도께로 이렇게 마음이 움직이십니까? 그동안 예수 그리스도가 싫었고 거부감을 갖고 적대적이었는데 자기 같은 죄인을 구원하시려고 그리스도 예수께서 세상에 임하셨다는 것이 기쁜 소식이고 너무나 반가운, 너무 놀라운 소식으로 여겨져서 주님께로 향하느냐, 향했냐는 것입니다. 바울이 죄인을 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 영광 중에 처음 배웠을 때 그동안 이런 사실을 몰랐어요. 모르고 예수 그리스도를 적대하고 특히 예수민자들을 잡아 죽이려고 함으로써 실질적으로는 예수 그리스도를 적대했는데 바로 그분이 자기와 같은 죄인을 구원하기 위해 오셨다는 것을 알고 고걸어졌습니다 그 사실을 알고 고꾸라졌어요 그러므로 그리스도께서 죄인을 구원하시기 위해서 오셨다는 사실은 쇼킹한 얘기입니다. 너무 놀라운 소식이에요. 죄인에게 있어서는 굉장히 충격적인 소식입니다. 이것은 우리 모두기도 똑같습니다. 그런데 오늘날 많은 사람들은 이 사실을 듣고도 놀라지 않, 않아요. 그것이 왜 기쁜 소식인지 못 알아듣습니다. 그러나 그것은 극률을 입어 회심하는 것을 말해주는 중요한 표지여서 이것에 대한 반응이, 여기 15절에 말한 것 같은 이런 반응이 없, 없는 사람은 회심하지 않은 사람이에요. 하나님의 긍휼을 입어서 회심하는 자들은 예수 그리스도를 싫어하고 적대하는 자기와 같은 죄인을 구원하기 위해 예수 그리스도께서 오셔서 그런 자신의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다는 것이 너무 놀라운 얘기가 되는 겁니다. 충격이 되는 얘기예요. 너무 기쁜 소식이 되는 겁니다. 예수 그리스도를 향해 적대하며 죄 가운데 살았던 자에게 있어야 할 것은 뭡니까? 죄가 있는 사람에게는 뭡니까? 정죄예요 심판입니다. 제가 이번에 우리 교회 문제로 어떤 건축에서 이 성면에 뭐가 있다는 것, 바람물질이 있다는 것, 그것 3%가 섞인 것을 공사자가 임의로 해가지고 제가 교회 이름의 대표가 제 이름으로 되어 있으니까 제가 출두해가지고 죄명을 썼습니다. 그래서 저는 공사자에게 다 맡겼고 그 사람이 그런 걸 철저히 하라고 시켰기 때문에 저는 몰랐다. 그리고 이것이 그런 법인지도 몰랐다. 그러니까 법은 법입니다. 몰라도 죄입니다. 그절죄 사인했습니다. 몰랐다는 죄에 대해서 제가 인장을 찍었어요. 그 그러니까 죄인인 거죠. 그 부분에 있어서. 그래서 정죄를 받은 것입니다. 그러니까 예수 그리스도를 향해서 적대하면서 죄 가운데 있던 살아 살았던 사람에게는 다른 것이 없습니다. 그 사람에게 있어야 할 것은 정죄요, 너죄 있다라는 거죠. 그리고 그것에 따른 심판입니다. 그런데 오히려 거꾸로 된 얘기를 지금 하고 있는 것입니다. 그런 죄인을, 자기와 같은 자를 구원하시기 위해서 하나님께서 이 땅에 오셔서 자기 죄를 지시고 죽으시고 부활하심으로써 구원 얻도록 하셨다는 것이에요. 그러니까 이게 얼마나 죄인에게는 충격입니까? 동시에 큰 기쁨의 소식이죠. 여러분은 이것에 대해서 어떠하십니까? 이것이 여러분에게 있습니까? 교회를 처음 왔던, 얼마를 다녔던 중요한 것은 예수 그리스도께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다는 이 소식이 여러분에게 어떤 반응을 불러일키냐. 으 이것에 대한 여러분의 반응이 무엇이냐는 것입니다. 아무리 교회를 오래 다녀도 이, 이 소식이 이 사실이 별로 놀랄 일이 아니고 기쁜 소식으로도 여겨지지 않는다면 그는 복음을 들음으로써 복음을 들었는데도 복음이 안된 겁니다. 기쁜 소식을 들었는데 이 사람에게는 기쁜 소식이 안된 거예요. 그런 사람은 회심했다고 말할 수가 없습니다. 그래서 묻고 싶습니다. 예수 그리스도께서 나와 같은 죄인을 구원하시려고 오셨다는 것 그래서 나의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다는 것이 여러분에게 놀라울 소식입니까? 기쁜 소식입니까? 그렇지 않은 사람은 일단 자신이 어떤 자인지를 모르기 때문일 겁니다 자기가 어떤 자인지를 모르는 사람에게 이게 기쁜 소식이 안 돼요 예수 그리스도와 그를 믿는 자들을 향해서 적대적이었던 적대적인 자신, 비방자요, 박해자요, 폭행자이고, 죄 가운데 살았던 산 그런 사람이라는 것, 그래서 정죄와 심판밖에 받을 것이 없다는 것을 자기가 모르기 때문에 그렇게 이게 기쁜 소식이 안 되는 거죠. 예수 그리스도는 바로 그런 죄인을 구원하려고 오셨습니다. 그렇게 죄가 있는 나를 구원하시려고 오신 것입니다. 그래서 우리에게 죄인인 우리들에게 기쁜 소식입니다. 그래서 이 기쁜 소식을 듣는 사람은 복이 있습니다. 분명 그리스도께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다는 소식은 모든 사람이 받을 만한 소식입니다. 이 세상의 모든 나라, 모든 사람들이 죄가 있는 사람이라면 모두가 받을 만한 그런 복된 소식입니다. 그러나 모든 사람이 이 소식을 자신을 위한 기쁜 소식으로 듣는 것은 아닙니다. 여러분은 어떻습니까? 이것이 여러분에게 너무나 복되고 기쁜 소식입니까? 진실로 이 기쁜 소식을 듣기를 바랍니다. 여러분들이 이 기쁜 소식을 듣기 바랍니다. 그런데 본문 15절에서 바울은 극류를 입어 회심한 자에게 있는 다른 한 가지를 더해서 말하고 있죠. 무엇입니까? 그리스도께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 오신 것이 바로 자신을 위한 것으로 곧 개인적으로 받아들여서 반응한 것입니다. 본문에서 바울은 그리스도께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다고 라 말한 뒤에 곧바로 그 죄인에 대해서 말합니다. 바로 내가 그 죄인이며 그것도 죄인 중에 괴수이다. 이렇게 말했어요. 바로 이것이 하나님의 극류를 입어 회심한 사람들이 연결해서 갖는 반응입니다. 내가 바로 죄인이라는 것. 내가 예수님과 그를 믿는 자들을 조롱하며 적대한 죄인이라는 것 지금까지 하나님을 거스리며내 마음대로 살았 그런 죄인이라는 것 특히 나 같은 죄인을 구원하시기 위해서 그리스도께서 오셨다는 것도 모르고 그리스도를 적대하며 살았 산 그런 죄인이라는 것 그렇게 내가 너무 무지하고 어리석었다는 것을 알고 깊이 받아들인 거죠 그래하 하나님께 나는 죄인입니다. 아니 가장 큰 죄인입니다라고 하는 고백을 하게 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 죄인을 구원하기 위해 오셨다는 사실을 이렇게 개인적으로 적용하여 반응하는 것이 바로 회심이에요. 자신이 그동안 죄인 줄도 모르고 살았다는 것을 자각하여서 자신의 죄로 인한 심한 가책과 슬픔을 겪는 것이죠. 그런데 오늘날 교회 분위기는 이런 죄에 대한 자각과 고백, 바로 자신의 죄로 인한 마음 아픔 같은 것을 모르고 또 몰라도 된다고 가르치고 어 이렇게 따르는 그런 분위기입니다. 그런 것 없어도 그리스도인이고 구원받은 자이다라고 말하고 있다는 것입니다. 아니면 은 간단히 나는 죄인입니다. 나를 따라서 하세요. 그러면서 나는 죄인입니다. 예수님께서 나의 구주입니다. 이렇게 말로 따라서 한걸 가지고 그러면 당신은 이제 죄가 다 해결됐습니다. 이렇게 말한다는 것입니다. 그건 모두 거짓입니다. 기만이에요. 하나님의 극류를 입어 회심한 자는 진짜로 자신이 죄인인 것을 깨닫고 아 정말 내가 죄인이다. 그걸 깨닫고 그 죄로 마음 아파하며 자신의 죄인됨이 죄인됨과 그 죄를 고백합니다. 예수 믿기 전에 바울이 비방자요박해자요 폭행자였다는 자각과 고백을 했듯이 회심하는 사람들 또한 구원하기 위해서 오신 그리스도를 내가 모르고 살았던 것, 주님을 적대하며 살았던 것 그런 죄인이라는 것을 자각하여서 고백합니다. 인정해요. 그 과정에서 자신의 어리석음도 깨닫고요. 지난 날 행했던 말과 행동과 생각이 얼마나 죄악되었는지를 깨달아서 마음의 심한 가책과 슬픔을 느끼기도 합니다 특이하게도 하나님의 극류를 입어 회심하는 그 과정에서 이런 수용과 반응이 있어요 기독교 안에 특이한 이런 일이 있습니다 어떤 사람은 바울이 그리스도께서 죄인을 구원하기 위해 오셨다는 말을 한 뒤에 죄인 중에 내가 괴수이다라고 말한 것에 대해서 좀 의아해 할지도 모르겠어요. 왜냐하면 오늘날 우리들의 이 세상은 이심리학이 지배를 하고 있어서 이 심리학이 죄 같은 것은 생각하지 말라고 가르치거든요. 심리학적인 상담을 할 때도 죄 같은 걸 생각하지 않도록 하거든요. 왜냐면 그런 것에 잘못되는 일도 있으니까 그런 것 잘못된 오용되는 문제가 아니라 아예 이런 것들을 생각하지 않도록 하는 분위기입니다. 그러므로 그런 시각에서 보면 여기서 바울이 말한 이런 고백은 너무 자학적인 것 아닌가 자기에 대해서 너무 자학적으로 말한다 이런 생각을 할수 있습니다. 아니 그냥 죄인이다라고 해도 거슬리는데 죄인 중에 괴수다고 말하고 있으니까 더 거슬리는 거죠. 이 말은 어, 여러 이 말을 여러 영어 번역 성경으로 설명을 하면 죄인 중에 으뜸가는 자다. 또 죄인 중에 가장 큰 자다. 또는 죄인 중에 가장 나쁜 자다라는 의미예요. 그러니까 여기 바울의 진술에서 더 흥미있는 것은 죄인 중에 내가 괴수였다라고 과거형으로 말하지도 않고 괴수이다라고 현재형으로 말하고 있어요. 한마디로 그리스도께서 죄인을 구원하시기 위해서 오신 것과 관련해서 말할 때 내가 과거에 그런 자였다는 것 정도가 아니라 그 사실을 생각할 때 나는 지금도 그런 자이다 이렇게 말하고 있는 겁니다. 성경은 죄를 회개하고 돌이킨 사람, 회심한 사람을, 예수 믿어서 구원하던 사람을 으롭다 하셔요. 우리가 으롭담을 받는다라는 말이 있어요. 가지고 예수님 사람은 으롭다 하셔서 하나님 앞에서 의인이다 이렇게 말합니다. 아니 그런데 바울 그런 바울 그걸 말한 바울이 지금 자신이 의인인데도 불구하고 죄인 중에 괴수이다 이렇게 말하고 있어요. 도대체 어떻게 된 겁니까? 무슨 얘기입니까, 지금 이것은? 정말 바울이 이 세상의 모든 죄인들보다도 가장 나쁜 자일까요? 이 세상에는 극악한 범죄를 저지른 사람들이 많습니다. 여러분 알잖아요. 참혹하고 정말 극악한 범죄를 범한 사람들이 많습니다. 그런데 그 사람보다도 들이 사람이 가장 더 나쁜 사람이겠냐 이거예요. 그건 아닐 겁니다. 그런 의미는 아니에요. 그러면 왜이 사람이 자신이 괴인 중에 가장 나쁜 자고 으뜸 가는 자라고 말했을까요? 이것은 흔히 하나님의 긍휼을 입어 회심하는 사람들이 그 회심하는 과정에서나 그리고 그 이후에 그 이후에 성령께서 우리의 죄를 깨닫게 하실 때 갖는 반응입니다. 우리 방문하신 분들이라서 방문하신 분들은 이제 어른들이. 휴대폰 끌줄 모르고 오시고 그러셔가지고, 네, 이런 일이 생겨요. 네. 제가 제일 중요한 얘기 지금 하고 있습니다. 이 중요한 얘기를 이러면 잘, 다시 잘 들으셔야 됩니다. 음. 네. 자. 이 사람이 진짜 실제로 죄인 중에 괴수, 가장 나쁜 자는 아니죠. 우리가 일반적인 의미에서. 근데 이렇게 말하는 것은 모든 그리스도인 회심하는 과정에서 일어나는 현상이에요. 그리고 회심한 이후에 신자들이 갖는 반응이기도 합니다. 왜냐하면 하나님의 극류를 입어서 회심하게 될때이 회심하는 과정 그리고 이후에 성령께서 우리의 죄를 이렇게 깨닫게 하실 때 우리들이 모든 비교를 다 포기해버려요. 성령께서 죄를 깨닫게 할 때. 그러니까 우리 자신의 죄를 너무 생생하게 깨닫게 하시기 때문에 이 세상에 나보다 악한 사람은 없다라는 생각을 하는 겁니다. 그동안에는 저 사람보다 내가 낫고 내가 저런 악한 사람은 왜 나를 비교해? 이랬단 말이야 내가 그래도 지금까지 살아오기 착하게 살아왔는데 이렇게 사람들과 비교하면서 살았어 그래서 나를 우월감에 생각했단 말이야 그런데 성령께서 죄를 깨닫게 하실 때이 비교가 다 깨져버립니다. 이 비교가 사라져요. 이 비교를 포기합니다. 그래서 이 세상에 나보다 악한 자가 없다라고 생각하게 돼요. 이것은 그동안 예수 그리스도를 향해 죄를 범하는, 범한지도 모르고 살았던 조건에서 성령에 의해 양심이 일깨워지고 책망받을 때 공통적으로 갖는 반응입니다. 나 같은 죄인은 없다. 그래서 여러분, 나 같은 죄인, 이게 굉장한 수식어입니다. 그러니까 나 같은 죄인 살리신 성경 찬송과 가사에 있는데 나 같은 자가 없다는 거죠. 나 같은 죄인은 없다. 존 뉴턴이 그랬잖아요. 나는 정말 끔찍한 죄인이다. 너무나 많은 죄를 지은 자이다. 여러분 제가 10살 때 회심할 때 어린 나이에 그동안 10살 때까지 지은 죄가 얼마나 많았는지 많으면 얼마나 많았겠어요. 그런 하나님께서 제, 제 심령을 딱 죄를 깨닫게 해 주셨어요. 저는 그 죄가 아주 뒹굴었습니다. 뒹굴었어요. 울면서. 제가 이게 뭔지도 모르고 저는 그렇게 했습니다만 나중에 이제 그걸 이제 정리하면 그렇습니다. 한 시간을 뒹굴었습니다. 그러면 열 살이 되기 전까지 제가 무슨 죄를 얼마나 많이 지었기를 그 죄에 대해서 그렇게 고통스러워 합니까? 성령께서 비추때 그런 것입니다. 나 같은 사람 없다. 다른 누구와 비교가 안 되는 거야 하고 싶지도 않죠. 그런데 그런 반응 또는 변화는 그렇다고 그냥 교회 다닌다고 다 생기는 거 아닙니다. 예수 그리스도께서 나 같은 죄인을 구원하기 위해 십자가에 달려 죽으셨다는 것을 바로 그 복음을 듣고 그 복음을 통해 비추임받은 사람들에게 있는 것이고 결국 회심하는 과정에서 또 회심하는 사람들이 갖는 반응이에요. 아무나 갖는 거 아닙니다. 그러나 예수님 당시에 위선적인 바리새인들은 자신들의 잘못과 죄를 알지 못한 채 계속 예수님을 적대했음에도 불구하고 그 사람들이 이렇게 말했잖아요. 하나님을 향해 나는 다른 사람과 같지 아니암을 감사하나이다. 종교적으로 도덕적으로 우월하였던 이 사람들은 이런 식이었어요. 하나님을 향해서 나는 다른 사람들과 같지 아니함을 감사하나이다. 자신이 어떤 자인지를 객관적으로 곧 하나님께서 보기하신 대로 보지 못하였기 때문에 그렇게 반응한 것입니다. 그것이 예수님을 대면해도 회심치 않은 사람들이 보이는 반응이에요. 아무리 교회를 다녀도 회심치 않은 사람은 아무리 직접 복음을 듣고 예수님을 만나보고 했어도 바리새인들 본 것처럼 이런 식으로 복음을 접촉을 했어도 그 수준에 머물러 있습니다 그래서 묻고 싶습니다 여러분들은 이 부분에 대해서 어떻습니까? 여러분은 자신을 그리고 자신의 죄를 하나님께서 보게 하신 대로 보았습니까? 또 보십니까? 성령께서 여러분의 양심을 일깨워 책망하심으로써 그 누구도 비교하는 것을 다그 누구와도 비교함을 포기하고 그저 자신의 죄인된 만을 깨닫고 반응하게 되었냐는 하 거예요. 예수 그리스도를 거부하던 조건에서 그를 믿게 되는 전환, 곧 회심 속에는 흔히 이런 놀라운 일이 있는 것입니다. 그 사람은 그, 과, 그런 과정 속에서 결론적으로 내가 하나님의 크신 극률을 입었다. 라고 이제 결론적으로 깨달아. 요 그렇게 죄인이라고 고백했던 사람이 결론적으로 이제 회심 이후에 나타나는, 갖게 되는 삶에서 갖는 반응이에요. 아, 내가 하나님의 크신 극률을 입었구나. 뒤늦게 깨달으면서 감사하게 됩니다. 바울이 자신이 극류를 입었다고 반복해서 말하면서 감사하잖아요. 심지어 12절에서 말한 것처럼 자신이 주님을 믿고 섬기게 된 것을 감사합니다. 그뿐이 아니죠. 자신 지금의 자신을 보면서 자신이 이렇게 되기까지 주님께서 16절에서 말한 것처럼 일체의 오래 참으셨다는 것을 깨달아요. 그래서 그걸 또 감사하게 됩니다. 내게 먼저 일체의 오래 참으심을 보이셨다. 그동안 그렇게 악한 죄를 지을 때에도 주님께서는 오래 참고 계셨고 인내하고 계셨다는 거예요. 이걸 나중에 깨닫습니다. 그건 미리 못 깨달아요. 그렇게 죄가 죄인 중에 개수입니다 나, 내가 죄인이에요. 나 같은 죄인을 위해서 구원하게 오셨군요. 이런 사실을 다 알고 개인적으로 받아들이게 된 사람들이 내가 하나님의 큰극휼을 입었다. 그리고 지금에 있기까지 하나님께서 나에게 오래 참으셨구나, 인내하셨구나, 이것을 알게 됩니다. 회심 이후에 알게 돼요. 그래서 하나님께 감사하게 됩니다. 감격하게 돼요. 그래서 가끔 어떤 사람들이 아니 교회 왔는데, 어떤 사람들이 확 눈물 흘리는데, 저 사람들이 좀 미쳤나 봐요. 이해가 안 돼, 막 이러거든요. 물론 어떤 사람들은 막센치하게막 혼자 감상에 빠져서 그런 사람도 있긴 합니다. 그게 아니라 우리 교회에서 제가 보는 바로 대부분은 이런 거죠. 이런 사실 때문에 감격하는 것입니다. 하나님이 일체 오래 참으셨구나. 그래서 하나님께 감사한 마음을 갖고 이렇게 반응을 합니다. 신앙의 행위를. 그래서 예수님을 적대하던 나같은 죄인이 구원받은 것은 오직 하나님의 극렬하심과 오래 참으심 속에서 있게 됐다는 것을 알고 그 하나님께 감사하면서 예배하고 하나님께 영광을 돌립니다. 그것이 17절 내용이에요. 영원하신 왕이죠. 하나님께 찬양합니다. 영원하신 왕, 굳삭지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광, 영원 무궁토록 있을지어다. 아멘. 기독교의 예배는 단순한 종교 행위가 아닙니다. 또 예배해야 구원 받는다는 게 아닙니다. 오히려 구원하신 하나님께 감사해서 드리는 겁니다. 예배하지 않을 수 없어서 예배하는 거예요. 극류를 베푸시고 우울 참으시는 중에 나를 구원하신 하나님께 감사하여서 예배하는 것입니다. 이것이 회심한 사람에게 있는 일이에요. 이런 모든 내용을 말했을 때 이제 여러분들 중에 한 가지 질문이 생길 겁니다. 여러분들 중에 지금 말한 것들이 자기와 거리가 멀다, 이것이 내게 없다라고 하는 사람들은 그러면 어쩌라는 겁니까? 어떻게 합니까? 라고 묻고 싶을 겁니다. 여러분 어떻게 하면 회심치 않은 사람들이 지금 말한 것처럼 회심한 사람들에게 있는 그런 하나님의 긍휼을 입어 이런 회심의 역사와 반응을 갖고 구원받은 자로 살수 있을까요? 그것은 예수 믿기 전에 바울 바로 예수 믿는 자를 다 잡아 죽이려고 했던 사울에게 예수 그리스도께서 죄인을 구원하기 위해 오신 것을 나타나 알게 하셨듯이 바로 이 복된 소식을 듣고 받아들임으로써입니다. 다른 누구가 아니라 예수 그리스도를 거부하고 대적하던 나, 비방자요, 은밀한 박해자요, 폭행자인 나 같은 죄인을 구원하시기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셨다라는 것을 받아들이는 거죠. 이 놀라운 소식을 받아들이는 것입니다. 이 사실을 받아들이는 것입니다. 바울이 예수님을 적대하며 예수 믿는 자들을 잡아 죽이려고 했지만, 13절 하반절 말씀대로 그때는 믿지 아니할 때였고 아무것도 몰라서 그렇게 했습니다. 예수 그리스도가 진짜 구세주인 것을 몰랐어요. 예수 믿기 전은 그냥 종교인 예수로 알지 무슨 기독교라는 종교의 한 유명한 사람인가 보다 이렇게 알지 그가 구원자라는 걸 생각을 못 했단 말이에요. 모르죠. 그가 자기 같은 죄인을 구원할 것이라는 것도 몰랐습니다. 그러나 예수님이 자기와 같은 죄인을 위해서 오신 메시아, 그리스도, 바로 구원주인 것을 들어알므로써 회심의 전환을 갖게 된 것이죠. 그렇다면 극류을 경험하는 것은 그리스도께서 나와 같은 죄인을 구원하기 위해 오셨다는 복음을 듣는 것입니다. 하나님의 극률을 경험하는 것은 다른 것이 아닙니다. 그리스도께서 나와 같은 죄인을 구원하기 위해서 오셨다는 이 소식, 이 복음, 이것을 듣는 것이에요. 여러분, 잘 기억하십시오. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나와 같은 죄인을 구원하게 오셨다는 이 복음을 듣는 것이 하나님의 극률 경험의 시작이고 회심의 시작입니다. 어떤 사람은 계속 불평을 합니다뭐 이것이 없고, 뭐 이렇고, 왜 하나님이 어떻고, 저 어떻고, 왜극휼을 그 하나님이 하시면 이래야 되고, 자꾸 시비만 겁니다. 여러분, 극휼을 입는 것은 이 복된 소식을 듣는 것이에요. 이것을 바울은 로마서 10장에서 회심의 역사 속에서 갖는 반응을 들음에서 난다라는 말로 표현했습니다. 바로 그리스도의 말씀, 복음을 들음으로써 믿음이 생긴다. 회심의 믿음이 생긴다라고 했습니다. 그러므로 회심하지 않았다면 이제 제가 전해드리는 복음을 들으십시오. 지금까지 아무것도 모르고 예수 그리스도를 욕하고 비아냥거리며 살았다 해도 또 예수 믿지 않는 자들까지 에그 비방하면서 뭐 여러분들이 살았다 할지라도 어 그리고 지금까지 죄인지도 모르고 살아왔다 해도 어 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그렇게 살아온 죄를 범해하며 살아온 여러분을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 이 죄인 앞에 수식어가 없습니다. 선한 죄인, 착한 죄인 없습니다. 모든 죄인이에요. 이것은 진실한 사실입니다. 그는 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 죄를 해결하셨습니다. 여러분 이 소식을 들으십시오. 이 소식이 기쁜 소식이 되지 않는다면 여러분은 여러분 자신을 모르고 있는 것입니다. 여러분 자신이 어떤 자인지를 모르고 있는 것입니다. 얼마나 주님께 대해서 저항적이고 반대하며 거북스러워하고 불편해하고 그렇게 주님을 싫어하면서 죄를 범한 죄인인지를 모르고 있는 것입니다 여러분 자신을 정확히 직시하셔야 합니다 예수 그리스도를 거역하며 살았던 자가 아닙니까? 그런 여러분에게 있는 한 가지는 그 죄에 대한 정죄와 심판밖에 없습니다 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도께서 바로 그런 여러분을 위해 그런 죄인인 여러분을 위해 이 땅에 오셨고 그리고 저와 여러분의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨습니다. 이것은 모든 사람이 받을 말입니다. 이 세상의 모든 사람이 받을 만한 말인 것입니다. 복음입니다. 여러분 이 말씀을 들으십시오. 진지하게 들으십시오. 자신에게 그대로 비추어 들으십시오. 그리고 정말 자신이 그 죄인이라고 여겨지거든. 바울처럼 자신이 어떤 자였는지 지금까지 어떤 자였는지를 그대로 고백하십시오. 정직하게 비방자요, 박해자요. 폭행자요 한마디로 죄인이라는 것을 고백하십시오. 그리고 나같은 죄인을 위해 오신 하나님을 보십시오. 그리고 그 하나님께 나를 불쌍히 여겨달라고 극률히 여겨달라고 구하십시오. 그런 일이 여러분에게 일어난다면 여러분은 하나님의 극률을 입고 있는 것이고 회심의 역사로 인도되고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 이 자리에 함께 온 여러분 어렵게 왔을 겁니다 그리고 어떤 사람은 이 자리가 여러분의 마음에 더 닿게 하는 자리가 될 수도 있습니다 그러나 그것이 극휼을 입은 것을 드러내는 또 다른 신비이기도 합니다. 여러분들이 결과를 가지고 이 복음을 듣고 나타내는 반응을 통해서 그 사람이 극류를 입는지 회심하는지를 드러나게 될 것입니다. 여러분 하나님의 아들 예수 크리스도께서 그렇게도 죄를 많이 지은 저와 여러분을 구원하기 위해서 오셨습니다. 이게 복된 소식입니다. 이 소식을 들으십시오. 나를 위한 소식으로 들으십시오. 거기서 회심의 역사가 여러분들에게 일어나는 것을 보게 될 것입니다. 이 자리에 온 여러분들이 모두 그런 구원을 다 얻을 수 있기를 주님께 구합니다. 기도합시다.